0: Я десятками просто находил случаи о том, как вообще старики убивают себя и друг
1: друга. У него буквально съедается мозговое вещество, то есть там видно прямо на МРТ, как у человека частей мозга, но ну, их просто нет.
0: Чувак с арбалетом ходит и убивает кей-поп-демонов. Но если он выкидывает кошку из балкона, то скорее всего, как бы, тут можно уже даже тест не выполнять, как бы, скорее
1: Бабушка там несколько раз пыталась в окошко выйти и
0: пыталась там... Подраться с кем-то, кто к ней в квартиру заходил. И просто, и как бы спустя 40 лет совместного счастливого брака, кто-то из них хватает пушку и такой, все заи Салют всем катанам и катанесам, кто сейчас нас слушает. Меня зовут Крис Картер, и это, как всегда, подкаст с идиотским и длинным названием Пролетая над Крыльцом Психушки, в котором мы с моими товарищами из выпуска к выпуску летим, привязанные к медицинской койке над крыльцом дурдома и смотрим, что ж там такого интересного внизу происходит. И сегодня речь пойдет э, о слегка поехавших стариках, и, возможно, о твоем безумном деде, которого ты так любишь, но который который, как обычно, забыл принять свои таблетки и теперь шмаляет из ружья по огороду соседей. А если без шуток, то речь пойдет о деменции, насколько она распространена и опасна, о том, как важно быть внимательным к своим пожилым родственникам и к каким страшным последствиям может привести невнимательность к ним. А компанию мне сегодня составит автор более умного и, возможно, даже более познавательного литературного подкаста «Топориный укус» — товарищ Кеф. Кеф, привет! Э -э, расскажи, как поживает твоя крыша? Не едет, не подтекает?
1: Привет, Крис! С крышей все более-менее неплохо. Сегодня мы с вами отправляемся в удивительное путешествие на больничной койке в сумрачный мир сознания больных стариков — о том, что такое деменция, как она развивается, как снижать и как из этого можно выйти.
0: Да, отлично хотя бы, что у нас будет рассказ о том, как, об этом, как из этого выйти, потому что у меня нет информации о том, как из этого выйти. Именно поэтому по складывающейся потихоньку уже традиции нашего подкаста подкаст будет разделен на две части. В первой части мы, а точнее КЭФ, расскажет о самом заболевании, небольшой ликбез, о самой деменции, то это, привычными словами, абсолютно доступно, как и где это встречается, что делать, если вы обнаружили это у своих близких, и как это обнаружить у своих близких, ну и так далее. А во второй части подкаста я, как обычно, расскажу о том, к чему могут привести критические формы деменции, ну, а конкретнее расскажу про кейсы с убийствами. Ну что ж, и ну расскажи мне, как вообще распознать деменцию, да и вообще что это такое, давай начнем с этого.
1: Итак, деменция, представьте себе, ваш пожилой родственник перезнает узнавать вас. Потом он начинает прятать это с вещи, когда вы приходите к нему в гости, если он живет один. И думает, что вы, это не вы, а кто-то другой. Он перестает следить за собой, потом проявляет агрессию. Иногда... Он как-будто возвращается, но это ненадолго, с каждым разом вы будете видеть его все реже, реже, а он будет все чаще погружаться вот в это состояние своего сумочного сознания. Доктора разведут руками, скажут, что у него деменция, и вы останетесь один на один с ним. На год, пять лет, десять, все зависит от его организма. Эта болезнь называется, это не бесы, эта болезнь называется деменция. Деменция известна людям очень давно. Еще две с половиной тысячи лет назад египтяне описывали ее как болезнь, вращающую стариков-младенцев. Римляне называли ее болезнью долгой жизни. В средние века я думал, что все списывали на бесов и, возможно, какая-то часть костров Инквизиции была заведена для того, чтобы снять людей в каких-то преступлениях, когда они просто болели, то есть они не были ведьмами почему это происходит если совсем коротко организм изнашивается и продукты жизнедеятельности мозга перестают из него удаляться отравляет мозг из которого буквально начинают пропадать части следом за ними пропадать личность как правило деменция вызвана болезнью альцгеймера есть разные другие причины но мы сегодня будем говорить именно о болезни альцгеймера так как примерно 60 процентов случаев деменции вызваны
0: Именно здесь. Слушай, ну вообще, на самом деле, э, сорян, что перебил, э, я хотел сказать, что, блин, скоро в подкасте нужно будет, короче, э, кричать бинго каждый раз, на какой минуте подкаста, вообще выпуска, кто-нибудь из двоих произнесет слово «бесы». У меня не было ни одного, сука, выпуска. <смех> в котором никто-то не произнесил слово без. Обычно это происходит на первых 10 минутах. Я еще посмотрел э, на рекордеры, такой, типа, 4 минуты слово бесы произнесено, все отлично, выпуск идет в нужном направлении, все <смех> как и должно быть. Ну, да, собственно, э, я вот тебя перебил, но я потом дополню, в общем, своими какими-то мыслями на счет. Единственное, что хочу сказать: все, что ты перечислил из э, симптомов, помимо. Э, Галлюцинации, по сути же, можно приписать практически к любому вредному пенсионеру. То есть, как бы, кому он, вот там, не знаю, 9 из 10 бабушек, которые я знаю, бегают и хаотично, там, не знаю, выключают, ну там, во-первых, борются со стратой электроэнергии, готовы там выключать абсолютно все в доме электричества, вынимать из пультов батарейки э, и бояться, что их будут облучать инопланетяне, вот условно, то есть как бы все сходят с ума по-разному, вот, и типа, и проблема в том, как определить просто то, что человек параноик ввиду старости, ввиду своей какой-то э, незнания, не, неосознанности или еще что-то, и прям деменцию-деменцию, потому что симптомы порой схожи, иногда как бы наши родственники ведут себя достаточно причудливо, но как бы заранее ты их в дурку-то не сдать.
1: А здесь очень важный момент, потому что э, деменция, она же проявляется не только в том, что человек начинает прям, ну, сильно-сильно чудить. Она может и так у человека, да, быть, может быть, действительно, с возрастом у него какие-то происходят, там, ну, изменения, да, в мозгу, от которых он уж явно не становится лучше. Но что с ними делать? Это уже, я думаю, такой момент, ну, зависящий от ситуации, да, и от возможностей, потому что все это... Ну, мне кажется, строго индивидуально. Но если говорить конкретно о деменции, как о старческом, да, слабоумии, то она, она очень многогранна. То есть она может быть как вот эта вредная старушка, да, которая там бегает и... Слушай, хотя мне кажется, если человек говорит, что его кто-то облучает, то тут явно есть повод, может ну, уже, уже чем-то задуматься. Uh, который просто стал сварливым характером. Но это... На самом деле, знаешь как, я вот так тебе скажу, разница очень сильно видна, потому что когда ты общаешься с человеком, у которого деменция, ты это, ну, это видно, это видно по глазам, это видно по манере, но это ты никогда это не спутаешь ни с чем другим, это просто надо один раз увидеть.
0: Но человек как будто чем-то одержим. Взгляд такой одержимый Да, ты
1: знаешь, у него взгляд одержимого И у него, ну, в смысле, как одержимого У него просто такой, ну, пустые глаза Становятся, вот, ну, если так, да, по-простому Это, ну, это видно Вот, и поэтому, мне кажется, здесь вот Эти вещи не спутаешь, ну и потом Знаешь, если, допустим, у человека просто скверный Характер, это одно, а другое, когда Ты к нему, допустим, приходишь Он тебя не узнает, он не может сказать Что у него было вчера, что у него было там Позавчера, но он, допустим, помнит, как он там В 38 восьмом году Участвовал в каких-нибудь соревнованиях. Ну вот здесь есть повод задуматься. На самом деле э -э, есть очень простой тест на память.
0: Но это же можно списать на
1: альцгеймер допустим, ошибочно. Ну, собственно, альдегеймеры он вызывает деменцию. Альцгеймер – это одна из основных причин возникновения деменции.
0: Ну и деменция, насколько я знаю, э, видов деменции, то есть она не одна, как ты сказал, многогранно, есть э, обычная форма, есть сосудистая форма деменции и еще несколько. То есть, как бы, ну вот самое опасное, насколько я знаю, сосудистая. Да,
1: совершенно так, но здесь есть э, принципиальный момент, они могут возникнуть от разных вещей. Но протекание у них будет примерно... Ну, судя по тому, да, что я видел и ресерчил, но протекать будет примерно всегда одинаково. То есть, они могут быть от разных вещей, но деменция сама по себе, она примерно выглядит одинаково у всех. И на самом деле, как определить, есть у вашего родственника деменция или нет, есть очень простой тест на слова. Вы задаете человеку, говорите человеку три несвязанных между собой слова. Велосипед, апельсин, кострома. И продолжаете с ним дальше общаться, потом вы просите его эти слова назвать такой же последовательности. Также есть очень простой тест с часами циферблат, то есть человек рисует циферблат и должен на нем нарисовать время, которое есть сейчас, в данный момент. И это звучит, может быть, странно, ну это очень простой тест, но по факту люди, которые страдают деменцией, неважно чем она вызвана, они затрудняются на него ответить.
0: Вот, вот тут я тоже, знаешь, могу свои три копейки вставить. Ну, во-первых, сначала я уточню. По поводу первого теста, я так понимаю, когда ты приходишь к своему деду, и ты его, его как минимум должен предупредить, да, о том, что я сейчас, короче, тебе скажу три э, рандомных слова, а потом продолжим говорить. Или ты, типа, не должен говорить ему о том, что это тест, и просто, типа, говоришь там, типа, «А, банана на нас велосипед, а он только смотрит на тебя, как на идиот, ты такой, а, да, ничего страшного. Типа, ты помнишь, да, это вот как вчера Ливерпуль сыграл? Или ты предупреждаешь его о том, что сейчас будет тест?
1: Ну, я не знаю, мне кажется, это все зависит от человека, я бы предупредил. Знаешь, вот я за тебя переживаю, мне кажется, что нам с тобой надо к врачу. Давай попробуем вот этот вот сейчас простой тест пройти и посмотрим, да, что у нас, какие результаты будут. Но опять же, здесь такой есть очень важный момент, что, ну, если вы не врач и вы этот тест проводите, ну, по сути, результат вам может быть ни о чем не скажет. То есть всегда нужен, ну, здесь всегда нужен
0: врач. Ну да, а штука с часами, с циферблатом, а, ее может. То есть как бы. Если не задолго до этого, да, вообще окей, задолго до этого у вашего деда был инсульт, то он тоже, короче, не пройдет этот тест в любом случае. Ну, точнее, не то, что не пройдет, он может его не пройти. То есть, как бы, в любом случае там поражается полушарие, mm -hmm. который отвечает за память, за э, абстрактное мышление, и поэтому, как бы, короче, если... У вашего деда уже был инсульт, то, короче, я так понимаю, тут уже лучше все-таки через специалиста, потому что могут пересекаться симптомы, и вы можете ошибочно поставить не тот диагноз, ну, как бы сидя на кухне вместе. Да,
1: конечно, здесь я про это и говорю, что если вы не специалист, то ну вы сами можете, ну, так просто для себя, да, как, ну, какое-то состоит представление о том, что у него есть. Но если вот, как ты говоришь, у него был инсульт, да, допустим, либо травма головы, какая-то еще что-то, то, то ну, естественно, всегда в таких случаях ну, нужны врачи.
0: Но если он выкидывает кошку из балкона, то, скорее всего, как бы тут можно уже даже тест не выполнять, как бы, скорее всего, он просто ёбнулся, да, и нужно уже.
1: Ну, да, вот в этом плане, знаешь, мне очень эта тема, ну, почему меня это интересует, потому что вот, как ты говоришь, с балкона, мне просто, мне проще рассказывать вот, ну, через личные, да, какие-то моменты жизни, потому что мне кажется, это единственный приемлемый в моем случае вариант, потому что, ну, как я. Могу рассказывать о медицинских терминах, ну, не будучи врачом. Но почему я с не взялся? Потому что я с этим сталкивался. Когда, да, человек выглядывает в окно, вот, допустим, про свою соседку, да, расскажу, то есть какой-то день она выглядывала в окно, у нее просто было лицо разбито в мясо все. Там бабушке лет 70. И она рассказывала какие-то истории, что к ней залезли в дом мужики, что у нее. Э, там они ее избили, что там пришла какая-то женщина. А по итогу выяснилось, что женщина просто. Ну, Претименции тоже такое бывает, как потом мне уже сказали, что они пытаются всегда убежать куда-то, и она не могла открыть дверь, она просто с разбега об эту дверь билась.
0: Или у меня есть еще один вариант. Он на Тайлер Дертана просто никому не говорит о бойцовском клубе.
1: Либо, да, либо, друг, еще один момент, что все-таки бесы реальны. И это был неудачный результат э, это самое... Обряда спиритизма. Сеанс экзорцизма. сеанс экзорцизма, да. То есть, ну, как мы все знаем, существуют же закрытые отряды из арцистов, которые сгоняют бесов. Может быть, это был один из них.
0: Ну, я не знаю, может ты, может, ты о них в курсе, я и не слышал, ну типа... Ну, вот... Если, если у тебя там где-то в, в интересных местах, где ты проживаешь, существуют такие бабки с такими культами клевыми, то, блин, я не знаю. Ну, я
1: смотрел документальный фильм этот, Ван Хельсинг, японский,
0: про такие отряды. Японский... Японский Ван Хельсинг. Да. Что? И это документалка.
1: Естественно. А что, ну, в смысле, что
0: значит? Они по... сами что ли это придумали? Конечно, все по реальным событиям. Чувак с арбалетом ходит и убивает кей-поп демонов.
1: Да, он убивает кей-поп демонов. Причем, замечу, в красном плаще. Чисто такое алу карт Да, вот алу карт но его называют товарищ Лу, скорее всего, потому что. Как мы знаем, кей-поп демон... признан демоническим только в Северной Корее. Ну вот, и что, собственно, дальше? Вот если такое произошло, и мы с вами увидели, что у человека явно есть проблемы, то здесь вариантов на самом деле не так много. Давайте, наверное, немножко здесь мы забегаем вперед. Надо начать вообще с того, почему это происходит. То есть, опять же, причин очень много, но согласно статистике, основные причины развития деменции – это болезнь Альцгеймера. И в и этой болезни у человека, ну если совсем грубо, мозг изнашивается и продукты его жизнедеятельности они не выводятся, они его отравляют. И в мозгу буквально появляются у человека дыры. Вот эти дыры, это одна из причин, то есть у него буквально съедается мозговое вещество, то есть там видно прямо на МРТ, как у человека частей мозга, ну их просто нет. Вот, либо их не видно на МРТ. Вот, и именно из-за этого у него начинаются вот эти перепады памяти, у него пропадает эпизодическая память, ну он помнит там что-то из детства, у него начинается агрессия, у него вылазят все, которые плохие черты были, они у него вылазят наружу, и вот это, я так понимаю, основная причина. Как, как не заболеть деменцией, это очень хороший вопрос, и что с ней делать? Вообще, если у человека она уже началась, то, к сожалению, вылечить ее ну, невозможно. Ее возможно притормозить, есть больницы, в которых это делают, есть там определенные лекарства, ну, я думаю, что если человек найдет специалиста, даже... По, теле, да, там, по скайпу с ним свяжутся, что ты ему обязательно подскажешь, как это сделать. Ее возможно только притормозить. Вот. Но чтобы ее не допустить, это очень интересный вопрос. Потому что деменция, почему сейчас она распространяется чуть быстрее, чем раньше, ну кроме того, что люди стали жить больше, это социальная изоляция. Поэтому как только вот со старыми людьми с ними перестают много общаться, да, они перестают заниматься физической какой-то активностью, они перестают гулять, вот деменция начинает активно прогрессировать. Поэтому, если, ну, может быть, у вас есть, да, такие старостники, либо они у вас, ну, планируются в будущем, потому что, ну, к сожалению, никто сейчас не молодеет, общайтесь с ними, вытаскивайте их на прогулки, играйте с ними, в, я не знаю, в доту можно с ними играть, да во что угодно. Зан...
0: Социализируйте их максимально.
1: Да, социализируйте, чтобы у них была занята голова, потому что как только вы перестанете это делать, на смену вам придет вот этот... Ну деменция и потом уже вам будет ну совсем не до доты с дедом и не до кроссфордов а вас будут совсем другие задачи я говорю про это с юмором то есть еще, да, прошу меня понять правильно потому что когда вот ну я сам просто с, с таким человеком жил за ним ухаживал вот это действительно это тяжелее в первую очередь для родственников потому что для больного деменции у него проблем нет на самом деле он очень редко испытывает какую-то вот ну сложности нет, а вот ну вот тут был... я могу
0: поспорить на самом деле. Ну, э, это немножечко. кто
1: помнит, то не помнит, потому что, ну, я вот говорю, да, вот лично из своего
0: опыта, из ну, опыта да, с тех, по с кем я опыта. И еще по поводу того, то, что ты говоришь, я, типа, на, на, на позитиве об этом говорю, так мы же вообще, типа, мы тут говорим о страшных вещах, абсолютно не на серьезных чах, типа. Да. Потому что мы и так обсуждаем. Си и так обсуждаем грустные вещи, еще на серьезных чах это все, а, так что ну, мне кажется, слушатели уже привыкли к тому, то, что мы как бы абсолютно не, не то, что э, иронично как-то, но просто как бы позитивно смотрим на вещи и как бы э, видим проблему, не видим препятствий, просто пытаемся ее как-то решить. Ну да, не, просто хотел сделать
1: такую оговорку, что я ни в коем разе там не там ни иронизирую, да, этим, ни, там, не смею, это действительно очень ну, большая, серьезная проблема. Но, к счастью, если об этом говорить как бы чуть, ну, более в такой вот форме, ну, несколько это проще рассказывать. И кто-то из них, да, действительно понимает проблему, кто-то нет, но, как правило, основные, вот груз проблем, ответственность, он все равно ложится на родственников. И здесь единственное, наверное, что можно сделать, это найти хорошего врача и найти хорошую сиделку, потому что этот человек, он будет постепенно, постепенно, ну, ухудшаться и ухудшаться. Если, я знаю случаи, когда, допустим, с людьми просто не могли жить, потому что они... Ну, за ними было невозможно ухаживать, потому что, допустим, он спал с пяти часов до семи, а всю ночь он там пытался из дома выбежать. Ну, в таком случае, конечно, ну, единственное, что можно сделать, это ну, просто найти хороший пансионат и его туда отправить. То есть вы все равно будете с ним, но...
0: Ну да, правда, как бы многие старики воспринимают это как личное предательство. Главное донести это до, до больного, как бы до вашего близкого, вот, что это не предательство с вашей стороны, а просто как бы... Ну, это вот самое сложное. Да. Заметьте, вот, типа, нет никакого приличного слова отправки человека, э, родителя, там, словно, или бабушку в пансионат. У нас, как обычно говорят, сдать в пансионат, да. упечь в пансионат. Нет, типа, даже нету... И, вот сейчас вспомни какой-нибудь, вот просто вот из головы фразеологизм, чтобы как бы в, как в добром ключе, чтобы это как-то, восп, ну, воспринималось. Мы хотим отдать то есть отдать, упечь, ну. сдать, отправить... Типа, у этого всего, как правило, сразу негативный окрас Да, это правда Ты знаешь, я
1: думаю, здесь основная проблема в том, что У нас вообще, в принципе, не так много пансионатов Для людей Ну вот, со старческими, да, заболеваниями Их не так много и отсюда вытекает другая проблема. Когда вот у человека начинается деменция, и родственники просто не знают, что с ним делать, некоторые люди начинают пытаться, ну, допустим, вот, да, приведу пример тоже жизни вот с этой соседкой. Человек, ее родственники, они просто, вот она жила одна, они у нее отключили у дома газ, потом они у нее отключили воду, они ее приезжали кормили, там, три раза в день, но они приезжали кормили. То есть человек, вот, ну, понимаешь, он живет в таких условиях, ну, мне кажется, в тюрьме лучше... Потому что там люди есть.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, да, типа, газ, воду. Вроде как бы, да, чтобы ты себя не убила, не затопила, но э, они не пытались с ней работать в плане обучаемости этим всем вещам. То есть они не пытались с ней прорабатывать эти вещи. Они, по сути, как бы, ну, у меня... Собаки в таких условиях живут, типа, условно, там, типа, ну, они не могут сами открыть кран и не могут сами включить газ, типа, и ждут, пока я их покормлю. Вот, то есть, как бы, условно делать из старика животного тоже, да, такой себе выход. Не думаю, что он будет вам благодарен. Он будет только более еще озлоблен на вас и будет только больше чувствовать предательство и захочется бежать. И он... Да,
1: и ты знаешь, здесь еще есть очень важный момент, что вот люди... Они, когда делают такой выбор, то есть я не могу их винить, потому что они-то тоже не знают, что с этим делать. Потому что это не та тема, про которую, ну, у нас ну, много разговаривают, да?
0: Да, обычно просто, ну, дед, он дед, типа он, поэтому он такой вот, ну, сумасшедший, потому что он дед, вот так вот, да. Ну, да,
1: вот он, вот он дед, нормально, вот он чудит, квартиру там пытается сжечь, там, в окно вылезти, ну, ну, сделаешь, ну, старый.
0: При всем при том, вот ты не поверишь... Кэф, ты не поверишь вот у меня для меня на самом деле бы ну как бы сильно открылись глаза когда я начал общаться ну у меня так получилось то что ну, с ходом жизни ты встречаешь много разных людей и как бы сначала там круг общения среди более старшего поколения это там только твоя бабушка и дедушка возможно там типа их какие-то родственники а потом типа ты встречаешь других старых людей тоже и Насколько я видел разницу абсолютно между, короче, вот условно э, три бабушки, то есть как бы, ну, типа не мои родные, просто три рандомные бабушки, им всем по 70 лет, и одна сидит дома, никуда не выходит, просто, короче, все, что она делает, это смотрит телек, варит себе макароны и жиреет и тупеет, вот типа все, все, что она делает, это она наебывает по телефону всем своим родственникам, короче, и говорит, как она их ненавидит, короче, все. Э, они к ней приходят в гости, короче, она их там условно за порог выставляет или как-то пытается, короче, макси максимально на них агриться, типа, ну вот вся такая озлобленная. И по сути практически не может самостоятельно выйти на улицу уже просто потому что, э ну у нее началась вот, э физическая дис дисф дисфункция. Mm -hmm другая Другой пример бабушке тоже 70 лет Она пережив э, два инсульта э, Просто из-за того, что у нее из-за инсульта дисфункция Но с ней прорабатывали без какой-то там крутой реабилитации или еще что-то То есть как бы просто на дому с ней родственники занимались Прорабатывали с ней какие-то вещи При, Если она не могла делать что-то сильно физическое ее прям заставляли То есть как бы я видел, как этот человек делает каждое утро зарядку Хотя, типа, ей 70, зачем ей это? Она там типа, максимально старается все делать по дому, что может. И я лично этому человеку притаскивал свежие книги, современные. То есть, как бы, я этому человеку притаскивал Чака Паланика. Я этому человеку, там, типа, Ирвина Уэлша притаскивал. Хотя, типа, для нее это вообще типа, бум, типа, это ни, никак не должно, как бы, связываться с ее восприятием мира. Но у нее начался, начался двигаться э, мозг в, раз, в разных векторах. И благодаря этому, из-за того, что она хотя бы через книги, через литературу потребляла какую-то нетипичную для себя информацию, неудобную, но пыталась ее усваивать, она жила. То есть как бы... А третий пример, это вообще, я типа охренел, я увидел этого человека относительно недавно, это родственница как бы моих знакомых, ей за больше, чем за 70, но ты ей не дашь этот возраст. Я впервые увидел вот этот вот, знаешь, европейский пример... Старого человека Когда 70, ты не умираешь А когда 70, она, сука, бегает Она ходит, она там, типа Она танцует, она там, типа Перед мероприятиями, она там, типа, делает макияж Красит голову себе, там, завивается Ей за 70 Я... То есть, как бы, она, да, немножко подтормаживает в диалогах но, типа, она живет полноценной жизнью. Когда я, типа, спросил, а почему так? Ну, я у ее родственников, как бы, спрашиваю, типа, нифига, говорю, как бы, ей не дашь 70. Она такие, типа, она просто не сидела на жопе ровно никогда вообще. То есть она всегда чем-то занималась. Как она вышла на пенсию, она продолжала делать какие-то, как, ну, она продолжала жить социальной жизнью активной. Она постоянно там в саду себя чем-то занималась И не монотонной какой-то работа Она постоянно там типа делала ремонт И прочее вот движухой занималась И ты видишь Прям то, что э, Это три человека одного возраста э, Но ну, которые вот У которых разный лайфстайл И как этот лайфстайл влияет на них Непосредственно
1: Да, это очень важно и, Ты знаешь, я думаю это Еще здесь такой момент есть, что вот когда тебе 70 и сразу перестроиться на то, что ты должен стать активным, это очень сложно. Поэтому, вот, ну, мне кажется, это
0: ты просто не должен прекращать им быть.
1: Да, ты должен не просто
0: прекращать им. Мне кажется,
1: ты просто должен с возрастом в себе вот эту привычку воспитывать, что-то делать. Ну то есть, ну развиваться, не, не, не батониться, допустим, все выходные, да, как-то ну, чем-то заниматься, чем-то интересоваться, вот. Потому что это по итогу привычка, она просто тебе, ну, жизнь спасет конечно, то счете, ну, она тебе сделает жизнь более интересной, поэтому, да, здесь это очень, на мой взгляд, такая важная, жизненно важная привычка.
0: И вот, кстати, что ты говорил по поводу изоляции и как это пагубно влияет, тоже немного забегая вперед, так как я чекал криминальные кейсы э, деменции, а короче, а когда из актуального, когда наступили карантинные меры жесткие на первой волне карантина. Mm -hmm. А, особенно жесткие они были в Великобритании. А, короче, э, старики, по старикам это очень сильно ударило, потому что э, многие там все-таки пытаются как-никак, даже будучи замкнутыми, но жить какой-то как бы социальной жизнью. И для них, типа, в, уже в старом возрасте изоляция — это прям удар. То есть есть старики, допустим, вот наши старики, которым мы привыкли в нашей стране, они сидят в изоляции и так последние, там, несколько лет, когда они старые. К ним, вот, как ты говоришь, приходят, кормят, да, там, условно. Иногда внуки забегают, еще что-то. Они и так постоянно в изоляции. А есть старики, по которым это прям очень сильно ударило, и многие из них... Поканчивали, ну, прям статистику смотрел, э, то, что многие старики поканчивали жизнь самоубийством, не пережив изоляцию просто потому, что они э, не успели... Ну, они Для них это был серьезный удар, они не смогли к ней
1: адаптироваться. Ну, ничего себе. А ты расскажи, вот если ты сочитал про эти случаи, что-то ну, более ну, такое конкретное, потому что это, мне кажется, очень ну, интересно. Ну, если,
0: если ты со своей частью закончил, в принципе, если там уже добавить нечего, то ты знаешь, да мне больше бывает,
1: наверное, уже и, и нечего, потому что остальное это из того, что мне хотелось бы рассказать. Я сказал, то есть здесь Остаются только личные истории но мне кажется, это не, не знаю, насколько, насколько это интересно.
0: Нет, ну, в принципе, как бы, для чего этот подкаст, как бы, ну, делись <смех> личной истории, если э, можешь.
1: Ты знаешь, личная история по поводу деменции, да, есть, чем, ну, есть что рассказать. Она... Наверное, даже, ну, я как-то постараюсь две объединить. Собственно, смысл-то в чем? Когда вот такой человек, он начинает сначала чудить, то ты сначала не понимаешь, что, ну, вообще с ним, да, происходит, и, ну, что, наверное, просто это возраст. Вот, на примере своей соседки, да, могу рассказать. И постепенно ты видишь, как человек вот проваливается, проваливается куда-то вот глубже, глубже. И самое, что в этом удивительное, что родственники, они вот то, о чем мы до этого говорили, я, наверное, как-то больше как резюмирую это все, говорю, они просто, они отрицают то, что с ней что-то плохо. То есть ты им говоришь, у вас там с ней то, у вас она там, может быть, вы к врачу съедите, все. У нас все нормально. Не лезьте в нашу семью. По итогу бабушка там несколько раз пыталась в окошко выйти и пыталась там подраться с кем-то, кто к ней в квартиру заходил. По итогу она попыталась постирать шубу в ванной, залила весь, всех соседей под собой. Когда вскрыли квартиру, там все было в грязи, в тараканах, вода там, на щекотку а, от пола. И то есть родственники, они там ничего лучше не придумали, чем приехать, ну, в общем, набухаться там на этой квартире. И к чему я это все рассказываю? К тому, что вот уделяйте внимание все-таки своим старикам, потому что... К сожалению, ну вот, в какой-то момент жизни у них не остается никого, кроме вас. Вот, сами они с этим не справятся. Вытаскивайте Да и вообще все там будем. Да, это мы все там будем, и если не вы им поможете, то, к сожалению, никто им не поможет. И оставляйте их один на один с такой серьезной проблемой, с ужасной на самом деле болезнью. На мой взгляд, ну это как минимум бесчеловечно. Поэтому, ну, просто уделяйте внимание своим старикам. Общайтесь с ними, там, что-то им показываете. Вот даже, знаете, у меня, допустим, дед, ну, там, 90 лет. И то, тут, тут ну, его там интересует. Ну, показывал он там YouTube, какие-то видеоигры он там пытается, что-то там. То есть, всегда можно втянуть, здесь вопрос, ну, зависит от вас, как вы заинтересуете, как вы ему это продадите. Нифига,
0: вот. в 90-е интересуется видеоиграми. Это вообще какое то Ну, он контент. там
1: не то, чтобы пытался играть, ну, там, вот он там Minecraft, я ему показывал. В общем, он прям очень впечатлился то, что там можно строить и то что там можно какие-то большие здания знаешь делать вот такое то есть не что удивило что он такой типа чё строить можно не только сарай и сам и все причем материалы просто в неограниченном количестве да ладно и вот он там даже даже не надо пиздить соседней стройки да вот это да вообще вот и я помню прям у него это такое впечатление произвело вот поэтому все что можете пробуйте с ним делать и самое главное чем-то их занимайте. Вот, наверное, это все, что я хотел про деменцию рассказать, и, ты знаешь, мне было бы очень интересно послушать твою историю, потому что труп-крайм в деменции, это, ну, для меня, если честно, ну, это что-то, про это очень редко говорят, но про это интересно было бы послушать.
0: Да, вообще, в отличие от многих Трукрайм э, подкастов, мы не э, рассказываем Трукрайм кейс, а потом э, думаем о том, чем был болен маньяк-убийца. А мы сначала идем от диагноза, а потом уже ищем кейсы. Ну, вообще, на самом деле, э, вторую часть подкаста тогда можно э, отчертить э, рубрикой, э, которая уже стала постоянной, которая называется Аунт-ПКПК. Как ты думаешь, как расшифровывается Аун -к -к»?
1: Наверное, я не знаю. У меня почему-то первое, что приходит в голову, это тетя Пока-пока, и какая-то такая история про маньяка, сильно любившего свою тетю, который болел всеми
0: болезнями сразу. Дежурно входит в любую рубрику. Нет. Рубрика Аун ТПКПК это аббревиатура к. Андрюх, у нас труп! Возможно, криминал, погоня! Кайф! Короче, э, ну что ж, вообще, на самом деле, э, начать я с чего хотел. Ты бы вот, Кеф, ты бы реально знал, э, когда мы с тобой э, договорились о том, что мы будем э, говорить про деменцию, я начал, естественно, как бы, ну, понятное дело, шерстить Google и я реально, я десятками, вот без шуток, там, типа, ни один, ни два, я десятками просто находил случаи о том, как вообще старики убивают себя и друг друга. Это просто mm. ты... И, когда ты начинаешь в это погружаться, когда ты начинаешь это гуглить целенаправленно, ты понимаешь, это такие вещи, как пожары в городе. В большом городе, когда живешь, пожаров происходят тысячи, на самом деле, небольших, локальных, но о них не говорят нигде в прессе, о них не говорят нигде по телевизору, потому что так себе инфоповод. Ну, пожары, пожар. Убийство и самоубийство стариков точно такая же фигня. Да всем по барабану, кто там как застрелился какой-то дед или кого-то убил, там, 70 лет, ну и что, это не инфоповод, но когда ты начинаешь в это погружаться и смотреть, ты начинаешь десятками находить одни и те же истории в разных частях мира, в разных городах, в разных культурах и традициях, но это прям одни и те же сценарии. Несмотря на то, то, что я говорю, это как бы разные страны, разные культуры, там, э, разный уровень жизни. Но все сценарии, когда я начал э, ресерчить эту тему, я бы разделил на три группы у себя в голове. Это... Убийство первой степени, убийство второй степени и убийство самоубийства. Что значит убийство первой степени? Убийство первой степени это самое неинтересное, самое простое. Это преднамеренное убийство. То есть как бы жили вместе муж и жена, они стали уже старые и внезапно как бы дед такой, блядь, гала, ебаный в рот. Я живу с тобой, сука, 40 лет. 40 лет ты трепишь мне нервы. Ну вот мне сейчас 75, я спокойно, нахуй, проживу еще лет 5 в тюрьме и поебать. Мне все равно осталось лет 5, поэтому иди-ка сюда, дай-ка я тебя шмальну, сука. И все, и то есть как бы. Это прям классика, это прям никуда не дело, когда просто мужик или баба, то есть как бы кто-то из супругов на старости лет, они вот жили 40 лет душа в душу, всем кажется, все дают интервью о том, что ты читаешь э, репорты полицейских, смотришь показания родственников, такие, да вот, они такие были милые, они там познакомились в 20 лет, всю жизнь вместе, никто налево не ходил, там, типа, все в порядке, на самом деле они просто терпели друг друга, она его пилила, он молчал, или наоборот, и просто и как бы спустя 40 лет вместо счастливого брака кто-то из них хватает пушку и такой все заебало нахуй и все типа э, и как правило тут в каких-то случаях оно проявляется с деменцией ну то есть как бы э, где-то в легких стадиях где-то нет но как правило это предумышленное убийство в первой степени это без деменции то есть как бы это мы отодвигаем на второй план просто старики иногда убивают друг друга почему я объяснил второе это убийство самоубийства. это что это уже интересно. Это когда у одного из стариков, ну, у одного из супругов начинается деменция, и они живут вместе, то есть как бы старик не остается в одиночестве, или там бабушка, она не остается в одиночестве, они живут вместе, и, как правило, из жалости к своему возлюбленному, который ты видишь, что ну, он страдает, он страдает, реально ему хреново. Она там встает, она не может вспомнить, где находится туалет. И она мало того, что типа сырёт тебе в коридоре, тебе за этим нужно прибирать, потому что ее супруг, так еще и как бы ей стыдно за это. То, что она такая, типа, блядь, камон, я нихуя не соображаю, и мне стрёмно. И все. И они решают как бы либо по договоренности, либо не сговариваясь как-то, ну просто Понимая уже, что к чему идет, просто такие, ну, типа, жили они долго счастливо и умерли они в один день. И просто, как бы, один из супругов договаривается убить второго, и потом сам э, застреливается. Как правило, их находят дети, как бы, и такие, типа, ну, в принципе, окей. Типа, это, да, грустно, но, с другой стороны, если мы посмотрим правильно, типа, ну, давай так. Э, это люди, вот... Мы просто, мы с тобой, с я когда это в голове у себя пытался сформулировать вообще, ну то есть как бы понять всю систему, это мы с тобой с высоты там 25-30 лет, думаем, ну блин, ну жизнь прекрасна, классно все здорово, что-то делаем, двигаемся, типа и мы такие с тобой молодцы, сидим такие советуем, да, старикам нужно социализироваться, им нужно там двигаться по жизни, им нужно что-то делать. Но мы с тобой не знаем, каково это, когда тебе 70-80. Ты типа увидел все, что было у тебя в силах увидеть. А, маловероятно, ты м -м, внезапно в 80 лет сможешь переключить какой-то свой привычный сценарий. Маловероятно, что ты возьмешь там типа зеленый чемодан и попрешься в кругосветку. А, у многих нет на это возможности. И ты понимаешь, что что каждый твой день это один и тот же сценарий. И ты такой, типа, блять, я просто хочу уже посмотреть, что там будет дальше. Можно я просто переключу этот канал, нажму на курок, и мы с моим любимым человеком отправимся в... Там, может, кто-то верит в реинкарнацию, кто-то не верит, кто-то верит mm -hmm. в рай. Короче, типа, давайте мы уже просто переключим канал, не будем мучить ни себя, ни кого-то. То есть, как бы, в первую очередь, это не столько освобождение себя от... Это не столько от супергрусти какой-то, а это просто усталость от жизни, типично усталость от жизни. Потому что, как ты уже говорил ранее, да, Всемирная организация здравоохранения говорит нам о том, что люди стали жить дольше. Мы научились увеличивать старость, мы научились продлевать жизнь медикаментозно, там, здоровым питанием, еще что-то. Мы... Научились жить долго Но мы не научились, что мы будем делать Последние 20 лет своей пенсии Вот этого мы не научились делать Чем они будут заниматься То есть как бы круто, мы живем дольше Но типа скучно же, пиздец Вот, и типа Да
1: я понимаю, почему ты говоришь прекрасно
0: да, Я как думаю, бы... что нельзя этих людей Осуждать их нельзя,
1: потому что вот Мне кажется, знаешь, как извне, если перебил есть этот очень важный момент, что вот у каждого человека есть, да, право на свою жизнь, право распоряжаться ей, как он хочет. Да, да, да. Если, ну, это же право, оно есть, оно же везде в конституциях прописано. И, наверное, такой, ну, я думаю, что такой выбор, ну, я не могу... Я, допустим, я лично не могу осудить. Возможно, ну, кто-то может, но мне кажется, это...
0: Ну да, и, как правило, когда слушаешь родственников, во-первых, как бы... Ну, да, грустно, но они, как правило, обычно рады за своих стариков. Вот, серьезно, то есть, как бы, я слышал даже, как бы, примеры, когда э, старики уходили вместе, то есть, вот, по принципу убийства-самоубийства, и, как бы, и просили, э, там, оставляли записку, типа, кому можно, пожалуйста, без грустных похорон?» Мы вдвоем с моей супругой свалили, типа, «Отдохните, пожалуйста, на похоронах». И там, реально, там, типа, люди собираются, я смотрел, я реально, я смотрел фоточки с похорон, так, после таких кейсов, они собираются, включают просто слайд-шоу, как э, из старых реставрированных фотографий, как эта супружеская пара познакомилась, какая у них была свадьба, вообще, короче, ну, всю жизнь, они просто вспоминают, как бы, то, что были два прекрасных человека, которые решили умереть в один день, и это не редкий случай, это типа, вот, когда начинаешь это ресерчивать, это достаточно часто, вот, и, как бы, с одной стороны, грустненько, но я вот, как бы, где-то в глубине души радуюсь. Да, это, ну, это вообще такая, вот. мне
1: кажется, очень интересная тема для обсуждения, может быть, мы как-нибудь с тобой ну, сделаем, да, про него выпуск, потому что как вот человек именно, ну, именно вот этот момент утраты, да, когда человек уходит, как это люди другие воспринимают, как вообще он для себя это воспринимает, чем это для него является, это же такой очень большой, глубокий вопрос, мне кажется, для обсуждения, здесь есть о чем поговорить. Ну
0: да, достаточно трепетный. Да. И третий, самый интересный, естественно, это вот тоже, когда человека э, поражает деменция, и он убивает кого-то из своих близких. И вот тут уже проблемы в основном возникают в судебных институтах, в судебных практиках разных стран. Этот вопрос очень остро встает в Канаде, в Соединенных Штатах, в Великобритании о том, как судить этих людей. Потому что зачастую, опять-таки тоже повторюсь, десятки случаев я видел, и я скидывал тоже в чатик, я не знаю, видел ты или нет, мужчины убивают своих женщин и не помнят об этом. Абсолютно не помнят. То есть, как бы, они делают это неосознанно, и, следовательно, ты не можешь посадить на электрический стул или ввести инъекцию смертельную человеку, который делал полностью это неосознанно. И вот это самое стрёмное. Ты убиваешь близкого тебе человека и не помнишь об этом. И опять-таки, первый вопрос у меня возникает, откуда, блядь, у стариков нахуй столько оружия? Ну я не знаю. У них у всех есть, сука, стволы. У всех, блядь. Не, ну это может быть в Штатах, в Канаде. У
1: нас-то, мне кажется, у нас же как по статистике самое главное оружие это кухонный нож там с что-ли
0: ручкой. Но у стариков еще, может, охотничьи оружие там где-то сохраняются в деревне? Да. Да и мне кажется, те чуваки, которые пережили холодную войну, а если те, кто еще пережили обычную войну, а то они, в принципе, могут делать э, пушки из говна и палок. Они умеют это.
1: Да, как эти, да.
0: Ну так вот. А теперь перейдем к самому сладенькому. Героем моего сегодняшнего главного рассказа выступит человек, страдающий не простой формой деменции, а, как я говорил ранее, сосудистой деменции. Уточню. Сосудистая деменция она стоит на втором месте по распространению после болезни Альцгеймера. На его долю приходится примерно 15% случаев. Она, сосудистая деменция, поражает от 1 до 4% населения старше 65 лет. С частотой от полутора до 39 случаев на тысячу человек в год и возрастает в более старшем в более старшей возрастной группе то есть как бы э, мы можем прикинуть масштабы даже на город-миллионник сколько людей э, ходит ножками непосредственно сосудистой деменции так что же э, с самой истории 79-летний мужчина, бывший фермер-мясник, был обнаружен и арестован в полицейскими в своем доме. Перед задержанием мужчина ходил по комнате в очень растерянном состоянии. Он пытался осмыслить то, что совершил незадолго до этого. Его одежда была в крови. Он, с одной стороны, не понимал, почему он весь в ней. А с другой, кровь на его одежде сопровождала его большую часть жизни при работе на скотобойне. За долгие годы он уже научился не обращать на нее внимания. Кровь для него – это не более чем жидкость, наполняющая свисающие на крюках туши животных. За три недели до происшествия обеспокоенная 80-летняя супруга этого мужчины обратилась за помощью к своим детям. «С вашим отцом что-то не так», – говорила она. «В последнее время он очень плохо засыпает. А если и засыпает, то спит очень тревожно. Он говорит во сне, встает средь ночи, смотрит в пустоту и разговаривает, как говорит он сам, с дьяволом. Разговаривает с ним вслух. А в иную ночь он может не ложиться вовсе, в ожидании, когда к нему явится Богородица. Позже дети супругов отвели своего отца к врачу. Помимо прочего, они рассказали, что их отец каждый день начал готовиться к выходу на работу хотя уже много лет находился на пенсии. Как проявлялась его подготовка к работе, спросите вы? Он точил ножи. На первичном приеме доктор порекомендовал для мужчины полное психиатрическое и психоневрологическое обследование с последующим медикаментозным лечением. Последующее обследование для мужчины было назначено по записи через две недели, но пройти его он уже не успел. За 9 дней до сеанса к психоневрологу супруги, как обычно, проводили казалось бы обычный спокойный вечер в своем доме. Но в голове супруга что-то решила пойти не так. Той же ночью полиция найдет в доме труп супруги. Криминалисты обнаружат тело не совсем в полной комплектации. Помимо колотых ран в районе груди, которые мужчина нанес первыми, он еще пытался разделить супругу на части и отчасти Ему это удалось. В медико-психиатрическом рапорте не указано, какие именно части тела демонтировал мужчина от своей супруги, так как это не судебно-медицинский рапорт и не полицейский. Их мне, к сожалению, не удалось найти. Но зато в нем указано другое уточнение. На теле также обнаружен разрез в левой паховой области, и это наводит меня на некоторые вопросики, потому что... Как утверждал сам мужчина, и что позже подтвердят психиатры, мужчина, находясь в бредовой агонии, посчитал, что на момент убийства он работал на скотобойне. Жену же он отождествлял на тот момент с тушей животного. И был в полнейшем ужасе после того, как осознал, что это, собственно, была его жена. И это как бы объясняет попытку фрагментации тела. Это входило в его рабочую процедуру при разделке мяса. Но, но... Я что-то не понимаю, я вот что-то не помню, чтобы мясники засовывали нож туши во влагалище, хотя, наверное, таким образом он думал, что так удобнее вырезать ногу. Но на самом деле мы этого не знаем, был ли, он на, самом... Был ли на самом деле в этом убийстве какой-то личный подтекст с... с акцентом на уничижение половых органов. Ведь, как мы знаем, убийцы никогда просто так не пытаются изрезать лицо или половые органы жертвы. У всего этого всегда есть какой-то внутренний мотив. При порезе лица жертва-убийца пытается ее обезличить, а при изувечивании половых органов он пытается либо отомстить за пережитое насилие, либо отомстить э, за равнодушие к нему в сексуальном плане. Но, тем не менее, мужчина был арестован. Ему, как нетрудно догадаться, э, была диагностирована тяжелая стадия сосудистой деменции и ворох других вспомогательных симптомов, таких как... Психическая и физическая дисфункция, частичная потеря памяти, раздражительность и наш любимый НРС. И вот на энурезе у меня, ты можешь сказать, КЭФ, что я натягиваю сову на глобус, но смотри, чувак занимался всю жизнью разделкой мяса. И как бы по сути для меня разделка мяса животных это какое-то латерное проявление зоосадизма. Так, вот тут я бы хотел сразу сам себя поправить. Переслушав сказанное, я подумал, что наверное все таки нет. Разделка животных не является в стопроцентных случаях латентным проявлением садизма, но я просто не исключаю факт того, что в принципе такие люди могут быть. Неосознанного возможно. Плюс ко всему есть и Нурес, и опять таки, по нашему любимому Макдональду два из трех. Мы не знаем, любил ли он что-то поджигать или нет, но так или иначе, вся эта дичь у него вылезла наружу в 79 лет, и вот чем это все закончилось, ты слышал.
1: Ну, это, это ужасная история, это, конечно, даже, ты знаешь, что меня в него удивляет, что вот действительно, когда он говорит, что он был на работе, и у них же, и многие, кстати, вот я кого читал, они о том же пишут, что эти люди, они... В таком бредовом состоянии, действительно, думаю, что не находится на работе. И если, собственно, он ну, работал да, с разделкой туши, то, может быть, действительно он, так и, ему и казалось. Ну, это, конечно, это... Я даже не знаю, что сказать, это запредельно совершенно.
0: Это, прикинь, это стрёмно. Ты, ну, как бы, ты просыпаешься утром, идешь, завтракаешь, да, проводишь день, а потом внезапно, бац, свет выключается. У тебя в голове включается. У тебя меняется фон с твоей квартиры на... Скотобойни, твоя жена внезапно превращается в хрюшку. Как смотрел фильм Грязь по книге Дерьмов Уэлше? Да. Помнишь, типа, как ему казалось то, что люди типа в маске животных? Mm -hmm. Вот, типа, вот так же ты, типа, у тебя внезапно жена превращается в свинью, ты берешь нож и такой, ну что за работу, детка? А она, типа, такая, типа, Воу, Томас, типа, отойди, типа, убери нож, типа, она. Она привыкла к тому, что он не первый раз берет нож. Ну да, он ходит точит, Ну да, типа, он свихнулся. Но она в жизни, поверь, 79 лет, мужику, типа, мы прожили с тобой в браке, хуй вот тут у времени. Ты не можешь меня просто зарезать. Ну он, блядь, берет и зарезает ее. И, типа, даже не осознает этого.
1: Ну да, видишь еще, это да. И еще, что вот есть такой момент, что люди, когда страдают деменцией, у них вот такие вот состояния начинаются, они очень сильными становятся. Ой, ну, я просто на себе это проверял. Ну не то чтобы я специальность там боролся, да, с бо... С бо... ну просто там...
0: нет, нет, я в курсе, типа вообще у людей, у которых психоневрологические склонения в маниакальных стадиях у них физические функции возрастают вообще в разы.
1: Ну то есть да, как ну потом... я говорю конкретно про деменцию, то есть действительно я с человеком вот ну там разговаривал стоял, он меня схватил за руку и то есть ну во-первых он меняется вот так по щелчку, во-вторых человеку за 80 лет, но он тебя берет за руку, и ты понимаешь, что, что, в принципе, он тебе, ну, это очень сильное давление. То есть он, может быть, если чуть постарается, он ее сломает. А ты смотришь, он там кое-как до кровати доходит. Но вот именно вот в эти моменты у него вот, вот эти вот, ну, откуда это все берется, тоже неизвестно.
0: Да-да-да, я тебя прекрасно понимаю, но я сталкивался с такими не с людьми с деменцией а у меня был очень богатый опыт общения и жизни с людьми с шизофрении с биполярным расстройством с маниакальной депрессией в моменты приступов я реально видел как люди то есть как бы это выглядело возможно как в кино но я видел как люди ну как э, женщина прыгает на стену mm -hmm. и вот чтобы ты понимал она фалангами пальцев ну вот которые yeah. где ногти она упираясь о стену yeah всеми, всеми двадцатью фалангами на руках и ногах, на секунду буквально, но зацеплялась за стену, как ебаный человек-паук. <звёзд> типа, вот настолько много. Я видел, как у этой же женщины, как бы, я видел, как у людей взрываются стаканы в руках, потому что они просто, ну, то есть, как бы, ты вот взрослый мужик, да, ну, тебе нужна достаточно, как на бы, ту ту сил, ту, да, сил, чтобы тебе держать жизнь, в стакан, стакан, и чтобы он у тебя в руках взорвался. Это надо его сильно сжать То есть, как бы, не, не факт, что это А, типа, когда ты видишь, что, что перед тобой стоит хрупкая женщина Которая просит тебя, там, 15 минут назад Открой мне, пожалуйста, консервную банку Я не могу, у меня сил не mm -hmm. хватает Но в маниакальной фазе она просто лопает в руке стакан Типа, ты такой Йоу Типа, камон, как? То есть, как бы, я часто такую штуку Я часто такую штуку, да, встречал Слушай, а вот ты
1: говоришь, что она на стену прыгала на смысле, она прыгала, от нее отталкивалась Ну, просто интересно, или она как прыгла, прыгала, ну, зависала на ней то есть, что, да, что
0: -то... нет то есть как бы она она типа нет она типа прям спиной вот блядь, как знаешь как Спайдермен короче когда вот он прыгает спиной на, на а, стену спиной. на стене цепляется а. типа руку вперед вытягивает да. типа стреляет да. в паутину то же самое только паутиной она не стреляла ага. типа вот то есть как бы она отпрыгнула от человека угу. вот и зацепилась блять на секунду за ебаную стену капец и я как бы я стою такой типа я такой что за кино нахуй где, блядь, э, этот Джеймс Кэмерон? Mm -hmm. Почему нету камеры? Вот. И как бы я когда общался, ну, так как я веду своего скромного образования, общался с неврологами и с психиатрами, как бы я им задавал вот эти вопросы, рассказывал им тоже много всяких частных случаев, которые встречал, они такие типа... Да, бывает такая херня. Типа, просто, знаешь, что Ну да, у нас движуха бывает, там, типа. Но. А, в отделении ты такого редко, видишь, потому что чуваки, у которых такие стадии, они, как правило, на вязках все. Но, в принципе, как бы говорит, вполне легко можно наблюдать, как какая-нибудь mm -hmm. слабая, хрупкая женщина в этапы приступок спокойно раскидывает двух там здоровых санитаров вообще просто на раз-два просто потому что они, блядь, не могут скрутить, у нее у силы, как у коня становятся, потому что весь твой потенциал, который у тебя есть, он у тебя просто импульсом посылается вот, вот, как бы в нужной точке. Ну что, можем тогда, думаю, переходить к заключительной части, которая, в которой мы говорим друг другу спасибо и прощаемся со зрителями.
1: Да, да, конечно, давай.
0: Вообще, на самом деле, Кэф, мы вот с тобой первый раз как бы вьем подкаст и вместе, и в первый раз, по сути, как бы полноценно разговариваем. Вообще, хочу сказать, что, ну, очень круто с тобой поговорили. То, что, типа, мне было абсолютно с тобой не скучно. Я узнал какие-то штуки, и, и, ответ, и ты мне дал ответы на какие-то вопросы, которые как бы, ну... Я не мог для себя сформулировать. И вообще, э, что касаемо... Э, забыл у тебя спросить по поводу подкаста твоего э, авторского «Топоринный укус». Да. Э, давай э, для тех людей, которым я скажу, что я скину ссылку в описании обязательно под э, э, подкастом, сформулируй в одном или в двух предложениях, о чем это подкаст и для кого.
1: Я делаю подкаст про фантастику про фантастические книги которые не на мой взгляд не получили должного признания либо они не слишком известны массовому читателю также сейчас э, я работаю над тем чтобы дополнить выпусками про интересные музыкальные команды плюс у нас будет интервью с одним э, экспертом который Сейчас пока думают, как еще себе настроить запись, но я думаю, что это вопрос времени. В общем и целом, это подкаст про интересную фантастику, про музыку, про то, что вы хотели бы прочитать, но вряд ли когда-нибудь брали эту книгу уроки. Так вот, я про нее рассказываю.
0: Со спойлерами?
1: Нет, я рассказываю без спойлеров. Здесь очень важный момент, опять же. Я не литературный критик. Мне неинтересно ну, критика, мне неинтересно пересказывание. Википедии, да, под э, медленно звучащую музыку. Я делюсь своими впечатлениями про книгу. Я рассказываю про... То есть, по сути, это эссе? В каком-то смысле, это эссе, если угодно, это некий гонзорепортаж про книгу. Я просто говорю о том, почему эта книга мне понравилась, что в ней есть интересного. А, и про похожие книги, которые могут заинтересовать человека, которому понравилась эта книга. То есть, это просто мой... Авторский подкаст с моими впечатлениями про книги. Я буду очень рад, если вы послушаете его, может быть, оцените. Добро пожаловать. Ссылку Крис
0: прикрепит. Да, да, обязательно. Я в свою
1: очередь хочу сказать тебе спасибо большое, что ты меня позвал. Это у меня первый опыт ведения совместного подкаста, и это было великолепно. Мы, на мой взгляд, очень интересно поговорили про тему деменции, и надеюсь, что мы как-нибудь с тобой еще проведем какой-нибудь выпуск.
0: Да, да, конечно, обязательно. Ну, что ж, дорогие э, катаны и катанесы, те, кто смогли дослушать этот выпуск до конца, я, как обычно, пытался сделать его короче, я, как обычно, пытался сделать его э, чуточку компактнее, но вот не получается у меня с моими соведущими долго разговаривать. Ой, коротко разговаривать. И поэтому спасибо вам, те, кто дослушали это до конца. Если вы это дослушали до конца, то, вероятнее всего, вам понравилось, потому что вы же не выключили, верно? Значит, понравилось. все верно. Тогда огромная просьба шерить этот выпуск или другие выпуски всем своим друзьям, знакомым, кому... у кого есть старики. Вот. И если вы не слышали другие какие-то мои выпуски, то, пожалуйста, проследуйте плейлист и там тоже много чего интересного. И не забывайте оставлять комментарии, э -э, в которых вы можете сказать, что я или мой гость, не разбирающийся ни в чем долбоеб, и предлагать темы для других выпусков. А еще не забывайте ставить оценочки. Мне будет очень приятно. Услышимся. Да, спасибо, всем пока.